0: תשמע, שעה לשבת עם מוזיקה, סיפורים, מחשבות ודעות, בהגשת חיים אגמי.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו קול הגליל העליון, 105.3.fm. אני חיים מגמי, אתם על התוכנית מי ישמע? אנחנו יוצאים למסע השבועי שלנו, כרגיל עם הסיפור השבועי. לסיפור הפעם קוראים פטריה מאת אדגר קרן האיש הרזה נפל על רצפת בית הקפה. הבטן שלו כאבה יותר משחשב שבטן יכולה לכאוב בכלל, וסדרה של התכווצויות לא רצוניות הרעידה לו את כל הגוף. ככה זה בטח מרגיש כשהולכים למות, הוא חשב, אבל לא יכול להיות שזה הסוף. אני צעיר מדי, הוא חשב, ומביך מדי למות ככה. במכנסיים קצרים ובכפכי קרוקס על רצפה של בית קפה, שפעם היה טרנדי וכבר שנים התקשה לסחוב. הוא פתח את הפה כדי לצעוק לעזרה, אבל לא היה לו בריאות מספיק אוויר. הסיפור הזה, הוא לא עליו. למלצרית שניגשה אל האיש הזה קראו גליה. היא אף פעם לא חשבה שתהיה מלצרית, היא תמיד חלמה לעבוד עם ילדים בגיל הרך. אבל בעבודה עם ילדים אין כסף, ובמלצרות יש. לא המון, אבל מספיק בשביל לכסות את השכר דירה, ועוד קצת. השנה היא התחילה ללמוד חינוך מיוחד בבית ברל, ובימים שלמדה היא עבדה בקפה במשמרת ערב. בערב כלב לא נכנס לשם, והיא הרוויחה פחות מחצי ממה שהיא הרוויחה בבקרים, אבל הלימודים היו חשובים לה. אתה בסדר? היא שאלה את האיש על הרצפה. היא ידעה שהוא לא, אבל שאלה בכל זאת. הסיפור הזה... הוא גם לא עליה. אני מת, אמר לה האיש, אני מת, תזמיני אמבולנס. אין טעם, זרק לה אחד שחום ושעיר שישב על הבר וקרא בדה מרקר. ייקח שעה עד שהאמבולנס הגיע. בגלל העיצומים במשק הם עובדים היום במתכונת שבת. ותוך כדי שאמר את זה, זה הוא קם והעמיס את הרזה על הגב שלו. שלו. אני אקח אותו למיון, הוא אמר. האוטו של חונה כאן, בחוץ. הוא עשה את זה כי הוא היה אדם טוב ורצה שהמלצרי תראה את זה. הוא היה גרוש טרי ומשהו בפלגמטיות של המלצרי תקסים אותו. הוא היה מבוגר ממנה בלפחות עשר שנים, אבל עדיין היה יכול לדמיין את שניהם יחד. הסיפור הזה גם לא עליו. כל הדרך לאיכילוב היו פקקים הרזה ששכב מאחורה באוטו גנח בקול כמעט בלתי נשמע וריהר לסעיר על הריפוד של האלפא ספורט החדשה כשהתגרש, החברים של השעיר אמרו לו שהוא חייב להחליף את המיצובישי המשפחתית במשהו אחר ברכב של רווקים בחורות לומדות עליך הרבה מהרכב שאתה נוהג בו מיצובישי אומרת גרוש הרוס מחפש קלפטה שתירש את מקומה של הכלבה הקודמת אלפא ספורט, לעומת זאת, נשמעת יותר כמו אדם מגניב וצעיר ברוחו, מחפש הרפתקה. אם כי, גם הרזה הזה, שהתעוות לו עכשיו במושב האחורי, היה סוג של הרפתקה. השעיר חשב לעצמו, עכשיו אני כמו אמבולנס. אין לי סירנה, אבל אני יכול לצפור למכוניות אחרות שיפנו את הדרך. אני יכול לעבור צמתים מרומזרים באור אדום, כמו בסרטים. ובזמן שחשב את זה, וסחט את דוושת הגז כמעט עד הסוף נכנס בו מהצד רכב מסחרי לבן מסוג רנו הנהג של הרנו היה דתי הנהג של הרנו לא היה חגור ההתנגשות הרגה אותו על המקום הסיפור הזה גם לא עליו מי היה אשם בהתנגשות? השעיר שהאיץ והתעלם מתמור הצור? נהג הרכב המסחרי שהיה לו חגור ושגם הוא נסע מעל המהירות המותרת? לתרונה הזאת יש רק אשם אחד. למה המצאתי את כל האנשים האלה? למה הרגתי אדם חובש כיפה שלא עשה לי דבר? למה הכאבתי לאיש רזה שבכלל לא קיים? למה חירבתי את התא המשפחתי של שחום, גבר שחום ושעיר? זה שאתה ממציא עם מישהו עדיין לא פוטר אותך מאחריות עליו. ובניגוד לחיים שבהם אתה יכול למשוך בכתפיים ולהצביע לשמיים, כאן אין תירוץ. אתה השמיים. אם הגיבור שלך כשל, זה רק בגלל שהכשלת אותו. אם קרה לו משהו רע, זה רק בגלל שאתה רצית ברוע. רצית לצפ... לצפות בו, מתבוסס בדמו. אשתי נכנסת לחדר ושואלת, אתה כותב? היא רוצה לשאול משהו, משהו אחר. אני רואה את זה בפנים שלה, אבל יחד עם זה היא לא רוצה להפריע. היא לא רוצה, אבל כבר הפריע. אני אומר לה שכן, אבל שזה לא חשוב. שלא מתלבש לי הסיפור. שזה לא סיפור בכלל, זה גירוד. זאת פטרייה מתחת לציפורן. היא מהנהנת כאילו היא מבינה על מה אני מדבר. היא לא. זה לא אומר שהיא לא אוהבת אותי. אפשר לאהוב גם בלי להבין. את הסיפור הזה כתב אדגר קרן. מרים גבה בפעם האחרונה. יאיר ניצני. חברים יקרים, זה הזמן להיפרד ולהגיד תודה. זה התור האחרון של מרים גבה, נכון לעכשיו. ואני מודה לכם על שהתייצבתם לפגישה השבועית שלנו בקביעות. קראתם, הגבתם, לפעמים צחקתם ולפעמים גם כעסתם. אבל כמו שאומר רינא צרור, כדרכנו, נתחיל בהתחלה. זה היה בספטמבר 2011 קיבלתי טלפון מהסוכן שלי, אופר שאמר לי שעורך מוסף שיש שבת באותה העת, ברוך רון, מציע לי טור אישי בעיתון עניתי לו מיד שאף על פי שההצעה מחמיאה לי, אין לי עניין בכתיבת טור שבועי יען כי אין לי כל כך הרבה מה להגיד באופן כללי, בטח לא בתדירות כזו והמחשבה שיהיו לי על הראש דדליין וציפייה לספק טור איכותי מדי שבוע צפויה להדיר שינה מעיניי בלילות שלא דבר על השנאצים אבל ברוך לא הרפה הוא הסביר לי שעולם העיתונות הישראלי זקוק לאחד כמוני שיספר על חייו ועל מחשבותיו בסגנון קליל ומשעשע ואחרי שהוא השתמש בכל הטריקים שיש בספר ובהרבה מתק שפתיים פיתויים מוחשיים וחנופה זולה שבמקרה שלי תמיד עובדת הסכמתי להיענות לאתגר ולכתוב טור שבוי ברוך הפציר בי לא להתעסק בפוליטיקה כי בתחום הזה יש טובים ממך ואכן התרחקתי מהאזורים האקטואליים והתרכזתי בחיים עצמם ובנושאים שמעסיקים אדם מהיישוב שהתמחותו היא בשטויות וליצנותו אומנותו עם כמה שפחות עיקר וכמה שיותר תפל. בדיוק כמו שצפיתי הדדליין השבועי הרג אותי, הציק לי, וכמעט מדי שבוע עמדתי לצלצל לברוך ולהגיד לו שלצערי השבוע לא יהיה טור כי לא מצאתי על מה לכתוב וכי יש לי דברים יותר חשובים לעשות כמו לנקות את הפילטר של המזגן אבל לשמחתי, תמיד ברגע האחרון ובעזרת כל הסובבים אותי שנתנו לי השראה ורעיונות הצלחתי להתגבר ולעמוד במשימה אז למה אני נפרד מכם, קוראי היקרים? זה סיפור ארוך, ולא כאן הוא המקום להיכנס אליו. אבל בואו נגיד שהעיתון ואני, כמו הרבה זוגות שהיו הרבה שנים יחד, נפרדים כידידים. אתם מצדכם מוזמנים להציף את העיתון בתגובות נזעמות, להצהיר שבלי הטור חייכם אינם חיים, ולחסום את איילון עד שיחזירו אותו. בעל טור שואל את עצמו לא פעם שאלות לגבי איכות טוריו ורמתם ביחס לעצמו ולאחרים. אין הנחתום מעיד על עיסתו, בטח לא מישהו כמוני, שכל כך אוהב פחמימות, אבל לפי התגובות שקיבלתי מכם, הקוראים, במייל וברחוב, נראה שבדרך כלל אתם שבעי רצון. אין לי ספק שלא כל הטורים היו מוצלחים באותה הרמה, אבל דני קרמן החכם אמר לי פעם, שאם פעם בארבעה טורים הברקת, זה הישג גדול. במהלך השנים לא הסתרתי מכם דבר. סיפרתי לכם על המשפחה, על גידול שלוש בנות, על ההתמודדות עם הורים מבוגרים, עם עובדים זרים, עם החגים, עם הטכנולוגיה, עם הפרעות הקשב שלי והמיסופוניה של רעייתי, על נטייתי לעצלנות, דחיינות, אגרנות, קטנוניות, קמצנות ושאר תכונות אטרקטיביות שהן אמנם בלתי נסבלות בחיים, אבל הן חומר משובח לטורים. אף שלא חסכתי ירידות על עצמי, ואף שלא תמיד האמת הייתה נר לרגליי רעייתי עדיין חשבה שאני לא מדייק ושמצבי האמיתי הרבה יותר גרוע. כתבתי על ישראליות, בעלי מקצוע, רופאים, דיאטות, לילות ללא שינה, ימים ללא מזגן, חופשות מיותרות, זלילות מיותרות ועל כך שהגברת הראשונה גונבת לי את השמיכה בלילה. על עמותת החיילים הבודדים שלה ועל אלי סופר, החייל הבודד שאימצנו שנפצע בצוק איתן. שסיים לאחרונה תואר ראשון ושעומד להתחתן. שיתפתי על קורותיי בהרצאות, בהופעות עם, בהופעות עם טיסנאם ובהופעות הסטנדאפ שלי. 19 בספטמבר בזאפה, עם רובי ריבלין ועילן אלתרמן. תודה ששאלתם. אבל הטורים שלי, כך אני מקווה, היו גם שימושיים. הענקתי לכם ללא תמורה, ולא על מנת לקבל פרס. מדריכים כיצד להתנהג בבואנו לשבעה. איך עושים פיפי בבתי מלון על חוף הים של תל אביב בלי לשלם? איך מתנהגים בחוגי בית לפני בחירות? כיצד להתפלח ברמזור ולעקוף את כל הפקק? איך להלשין על נהגים איומים בלי שיעלו עליך? איך לעשות את המנגל המושלם? איך, להתמק... איך להתחמק מקבוצות רכיבה? למה פאיה נוכרית זה מביך? איך להיכנס ארצה אחרי השתלת שיער בטורקיה כשבתמונת הדרכון אתה עדיין קרח? ועוד. שיתפתי בסיפורים על היותי נהג הסעות במערכת החינוך, נהג במערכת הצבאית אחרי הגיוס של הבנות, ונהג הובלות של רהיטים אחרי השחרור שלהן ועזיבתן את הבית. שיתפתי בסיפורים על חתונה אחת, וגם במעט ענייני שואה וגבורה, ומות הוריי, זכרם לברכה. לא הייתי לבד במערכה, וכדי להשלים את המשימה גייסתי את כל הסובבים אותי, כולל המשפחה הקרובה. החברים וכל מי שרק הייתה לו התחלה של סיפור טוב. רעייתי קיבלה את התואר הנכבד הגברת הראשונה והפכה לדמות ידועה עד כדי כך שאנשים היו עוצרים אותנו ברחוב ומחמיאים לה שהיא דווקא לא נראית מפלצת. חייהן של הבנות שלי נפרסו קבל עם ועדה ובלי הנחות, כולל ההתחצפויות, ההתנכלויות למפרנס הראשי, אכילת החטיפים על הספה בסלון וכל החוויות מבית הספר. ממחנות הצופים ומהאירועים המשפחתיים כאילו מדובר בקרדשיאנס רק שבמקום לצאת עם ראפרים הן יוצאות לרגילה עם רסארים כל הסובבים הבינו די מהר שכל סיפור, חוויה או בדל אנקדוטה מחייהם גם אם הם לא קשורים אליי בשיט יכולים למצוא את מקומם בטור שלי שני יוצרים מעולים בשם ארז אבירם ואסף גפן עזרו לי ותרמו במהלך השנים רעיונות משעשעים. לא עזבו אותי לבד, תרמו פאנצ'ים איכותיים וגרמו לתורים שלי, ולי, להיראות טוב. גם כשהיה לי מצב רוח על הפנים, וכשהרעיונות שלי היו בנאליים להחריד ומצחיקים כמו מדור מודעות האבל. וכשהתחשק לי, להפסיק לכתוב לנצח. מאחורי כל מוצר טוב עומדת צוללה של מקצוענים. וכדי לשדרג את השטויות שכתבתי, לועקו יוצרים פנומנליים למלאכת האיור. דני קרמן הנפלא היה הראשון, אחריו הפליא בציעוריו טליק לזר, ובשנה האחרונה, עובדיה בנישו המוכשר, אייר וצייר את הטורים. זהו המקום להודות למירי המבורגר, שדאגה שהטור יגיע בזמן, לאורחים טל מרמלשטיין ורז ישראלי, זיכרונו לברכה. וגם לכל אנשי המערכת ולמי שעשו הגהה ודאגו להוציא את העברית הבסיסית במובן של בסיס שבו משרתים נערי רפול שלי כמו שצריך כדי שהבלוף לא יתגלה. מדי שבוע הטור הזה הוקלט על ידיי ונערך על ידי בתי עיניו שהוסיפה מוזיקה וכל מיני אפקטים חמודים ושנוסעת היום לארה״ב ללימודי תואר שני בקולנוע ב-NYU במהלך השנים קיבלתי אלפי מיילים מרגשים ותומכים ואני מודה לכולכם, אחד אחד. אני אוהב גם את אלה שכתבו לי דברי שטנה, אבל קצת פחות. זה הזמן לפתוח דף חדש ולחפש אתגרים חדשים ואני פנוי לתת שירותי בייביסיטר והסעות אם צריך. מי שרוצים יכולים לקרוא את התורים שלי באתר העיתון או בבלוג שלי, יאירניצני.com וגם בספר, מרים גבה. שיצא בזמנו בהוצאת כנר. זהו יקיריי, להתראות. את הקטע הזה כתב יען ניצן. קשקושים ברשת הקשר. מפצח הצפנים היפני, סאיזו אריסואה, היה מרוצה מאוד מעצמו, ובצדק. ובצוותו נחלו הצלחה גדולה בפענוח תשדורות סודיות של הפיקוד העליון האמריקני. רבות מן הידיעות שירתו עסקו בפריסת הכוחות והעניקו ליפנים יתרון חשוב. אבל באביב 1945 נתקל אריסואה בצופן חדש ולא מפוענח שנכנס לשימוש בצבא האמריקני. הוא ייחד שעות רבות לפיצוח הצופן, אבל לשווא. השדרים היו רצופים מילים מוזרות וחסרות פשר לחלוטין. אך כהדי גליני, למשל, או צההדצו. ובעיני אריסואה, הן נראו כקשקוש גמור. השדרים אכן נכתבו בצופן מיוחד שאי אפשר לפענחו, בדיוק כמו שהתכוונו האמריקנים. הם היו כתובים בשפת בני נווכו, שפה אמריקנית ילידית מורכבת שמעטים בלבד ידעו לדבר בה. הרעיון להשתמש בנווכו בתקשורת של שדה הקרב עלה בתחילה על דעתו של פיליפ ג'ונסטון, בנו של מיסיונר אמריקני. הוא היה אחד היחידים בעולם שידע את השפה על בוריה אף על פי שהוא עצמו לא היה בן נאווכו. ג'ונסטון ידע שכבר במלחמת העולם הראשונה נעשה שימוש מוצלח בלשונות ילידיות בשדה הקרב. הוא אף ידע שהנאווכו תציב לפני מפצחי הצפנים היפנים אתגר קשה ביותר. בגלל תחבירה המפותל והניבים הרבים שלה, השפה חסרת פשר לכל מי שאינו מכיר אותה שנים רבות. בפעם הראשונה ניסה צבא ארצות הברית את רעיונו המבריק של ג'ונסטון באביב 1942. הניסוי עלה יפה כל כך עד שהצבא החל לגייס לשורותיו עוד ועוד דוברי נאווכו. הם נודעו בכינוי דוברי צופן ונועדו למלא תפקיד מכריע במלחמה במזרח הרחוק. אחד מאלה היה סמואל צו דובר נאווכו בן 23 שריכז את התקשורת של חיל הנחתים בקרב על אי וג'ימה הוא ועוד שישה דוברי צופן שידרו מאות הוראות אסטרטגיות מכריעות בחשיבותן במהלך הקרב על כיבוש האי שנמשך חודש ימים הפקודות הועברו כמחרוזת של מילים בלשון נאווכו שלכאורה לא היו קשורות לנעשה בשדה הקרב שכן מילים כמו מקלע או אוניית מלחמה לא היו קיימות כלל בשפה. כדי להתגבר על הקושי הזה של אוצר המילים, השתמשו צו ואנשיו במילים אחרות בשפת נבחו כדי לייצג מונחים צבאיים. לוויתן ייצגה אוניית מלחמה, דג ברזל היה צוללת, ויונק הדבש היה מטוס קרב. אבל הצופן היה מתוחכם הרבה יותר מזה. אחד מעקרונות היסוד שלו היה שמילים מסוימות בלשון נבחו נבחרו לייצג אותיות האלפאבית הרומי. במקום האות A למשל, יכלו המצפינים להשתמש בכל אחת מן נמלה, אולאצ'י, תפוח, בלאסנה או גרזן, צניל. לכולן היה דבר משותף אחד, כשתורגמו לאנגלית החלו כולן באות A. צו ואנשי צוותו קיבלו עשרות פקודות מדי יום. כשקיבלו הודעה מוצפנת היו מתרגמים תחילה את המילים לאנגלית ואחר כך מצרפים את האותיות הראשונות של כל מילה כדי לפענח את השדר. זאת הסיבה שהיפנים לא הצליחו לפענח את הצופן. מפצחי הצפנים, הצפנים היו חייבים לדעת את תרגומה של כל מילה בנבחו לאנגלית ומאחר שאין בנמצא מילון נבכו, הם היו חסרי אונים. צוותו של צו העביר מידע בענייני טקטיקה ותנועות כוחות ותקשורת קרבית אחרת. אנשיו היו מיומנים ודייקנים מאוד, ובזמן שהנחתים פילצו את דרכם בלחימה קשה על חופי איוג'ימה המוגנים היטב, הוכיחו הצפנים את ערכם וחשיבותם. רב סבא, סרן הווארד קונור קצין הקשר של דיוויזיית הנחתים מספר 5 טען בתוקף שאנשיו של צו אחראים במידה רבה לניצחונם של האמריקנים באיורוג'ימה. לולא הנאווכו לא היו הנחתים כובשים את איורוג'ימה לעולם. הרעיון שהגה פיליפ ג'ונסטון להשתמש בנבחו התברר כרעיון רב השראה. השימוש בשפה הלא מפוענחת הזאת הציל עשרות אלפי חיילים, ממוות
2: seeds to me running around banging your drum like it's 1973 well that was the river this is the sea woohoo trust nothing the chains you're being scaring your conscience break into your memory scaring your conscience break into your memory but that was the river of As you try to decide You've got a war in your head And it's tearing you up inside You're trying to make sense Of something that you just don't see You're Trying to make sense now And you know that you once held the key But that was the rumor. If you hurry You got still enough time And you don't need no ticket And you don't pay no fee And now you don't need no ticket You don't pay no fee Because that was the river This is the sea That was a river
1: סבתא, אברי גלעד שנת הלימודים הנה התחילה אם לא תפרוץ שביתה ובניגוד לפעם, עת הייתה שמחה בתחילת השנה נדמה שהשנה, כמו בכמה השנים האחרונות יש יותר דאגה סביב האירוע הזה מאשר חדווה של לימוד והתפתחות אחת הדאגות הכי חמורות היא סביב איכות כוח האדם בגנים ובמעונות ואין צורך לשוב ולספר את מעשי הזוועות שהתגלו רק השנה. אני לא רואה שמשהו נעשה כדי לפתור את הבעיה הקשה של מטפלות ועוזרות גננות בשכר נמוך, שאינן מתאימות למקצוע ולא באות לעשות עבודה חינוכית, אלא להתפרנס בדוחק. ואין להן כלים, ידע וגם לב כדי לתת לילדים את מה שהם צריכים, שזה בגדול אהבה, סבלנות ותמיכה. מה עושים עד שהמערכות יפעלו? אם זה אי פעם עוד יקרה. הכורת אלינה אשרק שלחה לי רעיון יפה, שהיא עצמה יישמה בגן לפני שנים. משמרות סבתות וסבים שבאים לשבת בגן בתורנות ולפקוח עין. כמה פשוט, כמה זול, כמה מצוין. כל יום מגיעים לגן סבתא תורנית או סבא, ומבלים את כל היום לצד הצוות החינוכי. גם בעזרה קלה, וגם בהתבוננות ופיקוח על העבודה המתרחשת בגן. מזה כולם מרוויחים. הסבתא והסבא, שיש להם הזדמנות להיות עם הנכדים לפרק זמן ארוך ומשמעותי, ולראות אותם בסביבתם הטבעית. צוות הגן שמקבל תגבור ממבוגרים אחראיים. הילד עצמו שמקבל דמות מבוגרת, מתחלפת, שמביאה כל יום צבע אנושי אחר לגן. וההורים שיכולים לישון בשקט. עסקת המאה נוכחות סבתאית כזאת עדיפה פי אלף על כל מצלמה שהרי המצלמה לא עוזרת ורק נותנת תחושה של הפרת פרטיות לבעי הגן ובכלל, תרבות הסרטונים המפלילים היא תרבות רעילה שלמרבה הצער השתלטה לנו על החיים בכל גזרותיהם אבל זאת לא גזרת גורל כאשר את המצלמה תחליף סבתא של אחד הילדים כל האווירה בגן תשתנה והמצלמה היחידה שתידרש היא זאת של הצלם שמגיע בסוף השנה לתמונת מחזור. ומה שעוד טוב בזה, שלא צריך שום תיקון חקיקה, שום ציוד, שום אינטרנט. פשוט להתאגד. הורי גן רקפת והורי פשוש, ולהודיע לא לגננת שמהיום הראשון יש שתי עיניים נוספות בגן ושתי ידיים לעזרה ולב נוסף לאהבה. ואם הגננת תתנגד, להוציא את הילד מיד לגן אחר. נעשו את זה, וכתבו לי אם זה שינה את כל תחושת הביטחון שלכם בגן. שתהיה שנה נהדרת. את הקטע הזה כתב אברי גלעד.
3: never find you But one fact you forgot to face So let me hasten to remind you I was looking for you in the first place. You thought I'd never find you But one fact you forgot me
1: שימי קצת קורקום. ענת גביש. פרק דג חתול. אימו ראשון, הבחנתי בו. כבד ורופס. הבעה משועשת על פניו המקומתיים ושריון מכוסה ירוקת. אה, התעוררת יפיפייה? אני ממהרת להזדקף. הכל בסדר, הוא אומר, אל תעירי אותם. משפחות כמוכם, זה בדיוק מה שאני רוצה כאן. מבית טוב. והוא מבליע חיוך. מי אתה? מי אני? <laughs> מי אני? הביתי סביבך. גם שם, וגם בכיוון ההוא. רואה? זה אני. שמת לב שאין כאן גדר? והחול נקי ונוח? הילדים ישנו טוב? כן, תודה. המילה תודה גולשת מפי בלי מחשבה, והוא קולט במבט זריז, מניף כפה בביטול ואומר, אין צורך להודות לי, יפהפייה, הכל בשמחה. הכל בשמחה. והוא מיטיב ישיבתו בכבדות, נאנח ואומר לא סתם נוח לנו פה ככה, את ודאי מבינה. המקום הזה זה הלב שלי, הנשמה שלי, ומי שאני אוהב מרגיש פה טוב, כמו שאתם הרגשתם מהרגע שהגעתם לפה, אתמול, בקרניים אחרונות. לא רציתי להפריע לכם, אבל אם יש לך קצת זמן, אולי אני אסביר לך איך זה הולך. הוא מסביר את מה שמכירה כבר ממקומות אחרים. צריך לשלם. כמה פשוט. צריך להביא כסף, או אוכל, או משהו, כדי שנוכל לישון בשלווה ולהרגיש נוח. פשוט. את הקטע הזה כתבה ענת גביש. עד כאן, מי ישמע לה פעם, אני מקווה שנהנתם. אני חיים מגמי, מאחל לכם uh, שבת שלום. אנחנו נשתמע פה, בין שלוש לארבע בשבוע הבא, יום שישי. שתהיה שנת לימודים חדשה ופוריה. נשתמע.
4: שבת שלום. friends I try show me the way it has our sorrows and I'll do what I can because we have the experience if we play maybe we can't see that close the way to solve your problems and defeat show me the way it is with a brand new plan I'm over but God only knows how much I love you give me a chance and I'll show you Just